0: обучение Diddumm ye رادیو شاهنامه آوای رسای دوستاران شاهنامه و زبان پارسی درود بر شما شنوندگان گرامی رادیوشاهنامه شاهنامه خورسندیم که با رادیو شاهنامه دیگر در روزهای بهاری سال 1400 در پیشگاه شما هستیم همیهنان گرامی تر از جان آوای رسای دوستاران شاهنامه و زبان پارسی را بشنوید اینجا رادیو شاهنامه است هنگامی که از شاهنامه سخن می گوییم نمی از افرادی که برای آن کشیده نام نبریم مردان و زنانی که به هیچ چشم داشتی در راه پاسداری و گسترش این میراث بشری کشیدن سهمگین ترین رویدادها و تلخی‌ها را به جان خریدند و در راه میهن و ارزش‌های آن زیستند یکی از چنین بزرگ مردانی مشتبه می که به قول زندیات محمد امین ریاهی به شاهنامه عشق می و این تعلق خاطر از عشق او به ایران و عشق به کمال سرچشمه می گرفت. زیرا حماسی استاد توس را والاترین شاهکار قوم ایرانی می عشق مینوی به شاهنامه با آغاز آشنایی او با زبان و فرهنگ ایران پیش از اسلام آغاز شد بگونه ای که خود برای من نقل کرده در آزرماه 1305 قرار گرفتن زبان پهلوی را به اتفاق ملک و بهار و رحیم زاده صفوی پس از دیگر در محصر هرسفلد آلمانی آغاز کرد و این 50 سال پیش از مرگ او بود یاد مشتاق مینوی شاهنامه پژو و استاد زبان و ادب پارسی گرامی بود با افتخار رادیو شاهنامه 49 را به مشتاق مینوی پیشکش می‌کنیم یادش گرامی و راهش ماندگار آنچه در رادیو شاهنامه‌ای 49 نهم خواهید شنید آیا پایان شاهنامه خوش است؟ چرا پایان شاهنامه خوش پنداشته می شود؟ معرفی کتاب شاهنامه آخرش خوش است نوشته محمد ابراهیم باستانی پاریزی نقالی تاهره بهرامی از داستان رستم و اسفندیار بخش نخست به همراه سیمرغ از سمفونی فردوسی شاهین فرحد گوینده فرانک خروی، سردبیر کوش جواددی تهیه شده در استیو باشگاه شاهنامه پژوهان. پایان شاهنامه را خوش داشتن. پایان خوش شاهنامه که در مسائل ها کاربرد دارد اشاره به چه مفهومی است؟ آیا شاهنامه پایانی خوشایند دارد و در پایان آن نوید بهروزی و پیروزی داده می شود و یا این مسئله کناایی است؟ در آغاز با هم نگاهی به پایان شاهنامه خواهیم داشت. و برخسروی گاه بنشست شاه کلاخ بزرگی به سر برنهات چنین گفت که از دور چرخ روان منم پاک فرزند نوشین روان فردوسی در بخش پایانی شاهنامه همچنین گفتار اندر تاریخ گفتن شاهنامه را آورده است در بخش پایانی شاهنامه و داستان یزگیت و ابیوتی خلخ روبرو میشویم که در میان آنها خوشی ناپیداست بر این گونه تا سال شد هشت همی ماه و خرشید بر سر گذشت عمر سعد و را با سپاه فرستاد تا جنگ جوید ز شاه چون ناگاه شد زان سخنگست گرد ز هر سو صفا خند آورد گیه. اوج این تلخی را می توان در نام نوشتن رستم فرخزاد به برادرش مشاهده کرد. یکی نام سوی برادر به درد نبشت و سخنها همه یاد کرد. گناهکارتر در زمان منم از گرفتار آخر منم که این خانه از پادشاهی توهیست نه هنگام پیروزی و فرهیست. ز بهرام و زهرست مارا گزن نشاگت گذشتن ز چرخ بلند بر ایرانیان زار و گریان شدم ز ساسانیان نیز بریان شدم دریغ این سر و تاج و این داد و تخت دریغ این بزرگی و این فر و که از این پس شکست آگد از تازیان ستاره نگردد مگر برزیان. از میان پژوهشگران و شاهنامه پژوهان سجاد آیدن لو در جستاری با نام چرا شاهنامه آخرش خوش است مشهورترین دیدگاه‌ها درباره مفهوم این مسأله را آورده است در این جستار با اشاره به دیدگاه قلام حسین صدرفشاری و حسن انوری آمده است این ضرب المثل در گفتار ای به صورت شانوم آخرش خوشه به کار می رفت و مفهوم آن اشاره تنظامیز به کاریست که پایان ناخوشی دارد یا نتیجه آن برخلاف خاص و انتظار و مغایر با مقصود خواهد بود سجاد آیدن لومی افسایت درباره علت ساخته شدن و رواج این مثل یا به سخن دیگر اینکه چرا آخر شاهنامه خوش است یا خوش دانسته شده است چند نظر مختلف وجود دارد معروفترین و شاید پذیرفته شده ترین گزارش این است که چون در تسلسل موضوعی داستانهای شاهنامه بخش پایانی آن روایت شکست یزدگرد از اعراب و فروپاشی فرمانروایی ساسانیان و در واقع به سررسیدن شکوه و اقتدار ایرانیان است با مجاز به علاقه تضاد و عکس کلمه خوش در معنای ناخوش و نافرجام به کار رفته است و مراد از این مثل همان گونه گفته شد این است که باید صبر کرد و عاقبت بد دید و چشید در تفسیری دیگر، این مثل با عبیات حجم محمود در آخر برخی دستنویسهای شاهنامه یا حجب نام سرایی فردوسی پس از پایان کار مرتبط انگاشته شده است. یعنی کتابی که با ستایش این سلطان آغاز شده به ظاهر خوش با نکوهش او پایان میگیرد، سوء عاقبت در این تحلیل که منظور از مفهوم معکوس مثل، ناخوشایندی پایان سرگذشت فردوسی و هن نشناختن قدر او و اثرش دانسته شده ضرب المثل برغم اشاره به تعبیر آخر شاهنامه با آخرین داستانهای این متن همره اعراب و شکست ایرانیان مرتبط نیست و مراد سرانجام کار نظم شاهنامه و ترد آن از دربار محمود است به باور محمدعلی اسلامی ندوشن، خوش در این مسل به معنای اصلی آن است و مقصود گویندگان آن اشاره به پیروزی نیروهای نیکی ایرانیان بر یاران بدی تورانیان بوده است و به موضوع تازش اعراب در دوره یزگرد ربطی ندارد. این گزارش به دو دلیل پذیرفتنی نمی نماید. یعنی اینکه با مفهوم متداول این مسل در فرهنگ و ادب ایران پرجام ناخوش و وارونه کار مطابق نیست و دیگر آخر شاهنامه در آن پایان نبرد ایران و توران دانسته شده که در روند روایات شاهنامه میانه های این کتاب است، نه پایان آن. آیدنلو در پایان می از میان این تفاسیر و استنبادها پایان اندوهبار بزرگی ها و پیروزی ایرانیان باستان، با حجوم عرب و کشته شدن یزدگرد در آخر داستانهای شاهنامه و پس از آن با احتمالی کمتر بیمهری محمود به فردوسی و شاهنامه و آزردگی و حجو سرایی شاعر در آخر کار نظم شاهنامه مقبول تر است و محتملن گذشتگان ما به که از این دو دلیل یا شاید هر دو سبب آخر شاهنامه را به تعریز خوش می محیط تبا تبایی نیز در حتاب شاهنامه چگونه به پایان رسید نظر دیگری هم در رابطه با این مسئل دارد و میگوید در گذشته وقتی نقالان از خاندن یک دوره کامل شاهنامه فارغ می شدن در مجلس نقل شاهنامه جشن کوچکی برپا می شد و کسانی که مدتها با اشتیاق دل دیلبند داستان‌ها و سازی سازی‌های پهلوانان ایران زمین می‌سپردند بساط شیرینی و چای را فراهم می‌کردند و معتقد بودند که هرچند پایان کار ایرانیان در آخر شاهنامه خوش نیست اما به پایان رساندن نقالی کامل این کتاب شایسته شادمانی است. رضا اردستانی رستمی در جستاری با نام چرا پایان شاهنامه را خوش پنداشتند آورده است؟ مسئله شاهنامه آخرش خوش است از پراوازه ترین در فرهنگ ایرانی است. هنگامی که برای کسی امری ناخوش رخ می دهد و دیگری بدان خوش است در واکنش این سخن را به کار می, بره. می دانیم که شاهنامه با تازش تازیان به ایران پایان می پذیرد. پس چگونه است که پایان آن را خوش داشتند؟ در پاسخ گروهی خوش را در معنای تحکمی یعنی ناخوش دانسته و گروه دیگر خوش را در معنای اصلی واهژه داشتند نگارنده از یک سو این احتمال را میدهد که پایان خوش شاهنامه به كینكشی از کشنده ی از یزگرد سوم باز میگردد در باور ایرانی انتقام از کشنده شاه واجب و مقدس بوده است و آشکارا این را در جاهای گناهون شاهنامه می‌بینی پس از آن روی که بیژن ماهوی سوری را می‌کشد و بدین سان انتقام خون یزغرد را میگیرد پایان شاهنامه را خوش بنداشتند. داشتند از سوی دیگر مسئله پروازی را می توان پیشگویی استقرار دوباره قدرت ایرانیان پد داشت که پس از سقوط صفوی به دست بیگانگان در میان مردم رواج یافته است چرانکه با سقوط ساسانیان این گونه ادبی مرسوم می شود پایان شاهنامه می تواند خوش باشد اگر آن را ناتمام بدانیم و بر این باور باشیم که شاهنامه در مفهوم و معنا ناتمام مانده است و اگرچه با فداکاری و کوشش فردوسی در متن به پایان رسیده است اما روح آن ناتمام و در جریان است. از این رو ایرانیان با آگاهی و کوشش و بهره بردن از زندگی و سازندگی در آن می توانند پایان خوش برای شاهنامه رقم زنند. فراموش نکنیم که فردوسی خود چنین کار شگرفی را رغم زد و برای فرهنگ و تمدن ایران با خلق شاهنامه پایانی درخشان رغم زد. پایانی که آغاز راهی درخشان بود. گرچه که راه او ادامه دارد و شاهنامه نیز زنده تر از پیش است و میتوان امید داشت که شاهنامه نیز گونه ای دیگر از سوی ایرانیان پایان یابد. آنجا که از شکست و تیرگی، نشانی نباشد و گذشته همچون نوری آینده را روشن کنند. آینده ای که سراسر پیروزی و خوشبختی برای تمام ایرانیان است. آری میتوانیم پایان بخش باشیم اما پایانی که ما میآفرینیم نیز آغازی خواهد بود برای آیندگان. ما میکاریم و آنان درو خواهند کرد. پس کار و کوشش، اندیشی نیک، آگاهی و امید را خواهیم کاشت. به امید آنکه پایانی خوشایند پدید شاهنامه آخرش خوش است نام کتابیست از زندیاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی که از سوی نشر علم منتشر شده است. این کتاب در هفده بخش است. پایان ناخوش شاهنامه در این کتاب که باستاب تراژیک زندگی فردوسی در زندگی دوستدارانش است نمود مییابد این کتاب یاد از شاهنامه پژوهان و فردوسی شناسانی که در دوران معاصر به شاهنامه پرداختن، و پایانی تلخ داشتند. تراژدی زندگانی فردوسی با تراژدی خود ملت ایران به هم آمیخته بود کتاب با این جمله آغاز می شود این جمله نمایی کلی از این کتاب را از همان ابتدا برای خواننده ترسیم می کند شاهنامه ملت ایران و تراژدی نگاه سنگین و تلخی که تراژدی زندگی فردوسی را به ملت ایران تعمیم می دهند. این کتاب در سپاسداری و یادآوری از مقام است که در کار شاهنامه بودند، از داخلی و خارجی، چپ و راست، کارگر و کارفرما و همچنین پایانی ناخوش و تراژیک را از آنها پیش چشم خاننده می گذارد می توان به این کتاب به چشم مرجعی برای شناخت پژوهشگران و ترویجگران شاهنامه نگریست و پایان خوش شاهنامه را به گونه مجسم و روشن پیش چشم داشت این کتاب سودمند هر به سبب موضوع آن ترخ می نماید اما با کلام نویسنده آن شیرین و دلچسب و همراه با شوخ تبعی شده که خاننده را همراه خود می برد. باستانی پاریزی اشاره می کند که حجم کتاب خیلی بیشتر می توانست باشد و او تنها به برخی از موارد اشاره کرده است. همین چند روز پیش در اتوبوس با خانمی آشنا شدم که می گفت همسرش استاد دانشگاه چمران بود و سالهای زیادی شاهنامه را حاشی نویسی و فیش برداری کرد و پایان آخر عمرش را ده سال با بیماری آلزایمر و پارکینسون گذراند. و نتوانست نتایج زحماتش را به شاب برساند خروخ میسکوب میگوید درد کار رستم و اسفندیار در بزرگی و پاکی است و به خلاف آن اندیشه کهن ایرانی، در این افسانه از جنگ اهورا و اهریمن نشانی نیست. هر دو مردانی اهورایی‌اند. یکی خود جنگ آور در دین بهی و دیگری عمر دراز با سپاهیان اهریمن جنگیده است. هر دو با هدف یگانه به راهی دوگانه میروند. و ناچار به جان هم میزند. به زبان فردوسی زمان است که پیمانه یا عمر آدمی را پر می کنن. اگر زمان اسفندیار نرسیده بود، رستم چگونه می جان او را بستاند؟ با هم نقالی تاهره بهرامی از داستان زیبایی رستم و اسفندیار را خواهیم شنید. داستان زیبا و پنداموز به روایت بانوی هنرمند،
1: به خداوند جان و خرد که از این بر ترندیش بر نگذرد هوا پرخروش و زمین پرز جوش خونک آنک دل شاو دارد بنوش نوش درم دارد و نقل و جام نبید سر گوزپندی تبانت بری. مرا نیز فرخ مران را که هست ببخشای بر مردم تنگ دست همه بوستان زیر برگ گل است همه کوه پر لاله و سنبل است به پاولیز بلبل بل بل بناولت همی گل از ناله او به باولت همی که داند که بلبل چگویت گوید همی؟ به زیر گلندر چه موید همی؟ نگه کن سهرگاه تا بشنویز بلبل بل سخن گفتن پهلوی همین آولد از مرگ اسفندیار ندارد جز از نال زویادگاه چاواز رستم شب تیر ابر بدرد دل و گوش قرآن هزبر داستان رسم و اسفندیار تو پهلبان به نام شاهنامه رستن جهان پهلوان ایران اسفندیار یل به اینجای داستان میرسیم گشتاس پدر اسفندیار اگر تاج و تخت رو میخوای باید بری رستم و نزدیکان او را دست بسته به نزده مناری رستم از راه دین برگشته و آوین ما را نمیپذیرد اسفندیار گفت حال که ماگلی نامت به بدی برده شود من میروم و سویند یاد می کنم که هیچگونه ترحمی به آنان نکنم اما اسفندیار خیلی خوب میدونه که رستم جهان پهلوان ایرانه سالیان سال برای ایرانی و دفاع از کشور شمشیر زده قدرت و نیروی رسم رو میدونه اما اما از سرپیچی از فرمان پدر و پادشاه هم گناه بسیار بزرگ پس به ناچار همراه سپاه و پشوتن حرکت کرد رفت به سمت رسم. همی ران تا پیشش آمد دو راه. فرو ماند بر جای پیل و سپاه. دزه گنبدان بود راهش یکی. دگر سوی زاول کی شطر آنک در پیش بودش بخوفت. تو گفتی که با هاک گشته است جو. همی چوب زد بر سرش ساروان. زرفتن بماندان زمان کاروان. جهانجو را آن بد آمد به فال به فرمود کش سر به و یا جلوی مسافر خون ریختن شومه اسفندیار فهمید که از این راه برگشتی نیست رسید به کنار رود هیرمند بند چاودر به بند چاودر فروک شد به ماهی و بر شد به ماه بن نیزه و قبه بارگاه اسفندیار داخل خیمه نشست. دستور داد بفرمو تا من آمدش پیش سخون گفت با او از انداز پیش، به دو گفت که از اسب سیه برنشین بیارای چنرا به دیبای چین از اینجا تا هان خب رستم برام اما بشنوید از زابلی ها خبر رسیده که اسفندیار داره میاد زال که این سخنان رو شنیده تصمیم گرفت استقبالی کنه پذیرای و جشن و هر حال اسفندیار پسر گشت بشنوید از بهمن نام رو گرفته به همراه پشوتن دوتایی ترق 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 ترق, ترق به سمت شکارگاه رسم رسیدن اول قروق شکارگاه رسم قروق چی پیست با چجور اتیپا به اینجا گذاشته اینجا قروق جهان پهلوانه من گفت با جهان پهلوان کار داریم حامل پیامی هستیم خب آدرس رو سم رو گرفت به پشوتن با هم حرکت رفتند و رفتند و رفتند رسیدن به یک تپه بالا یه تپه که رسیدن چشمشون افتاد به 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 رسم نشسته سین فراخ بازوها ستب رانهای پا مثل خنی درخت هم بافته شده در حال خوردن گور زباره و فرامرز این و رخش در حال چرا به من دست بالاتاق محراب ابرو گفت چین این رسم اگر وگر آفدا به سپید دم است بترسم بطرسم که با او یل اسفندیار نتابد بهپیچت سر از کار زار نه اسوندیار حریف این ناشه اما من من این را به یک سنگ پیچان کنم دل زال و به پیچان کنم
0: سمفونی فردوسی اثری از شاهین فرهد، آهنگساز و رهبر ارکست نامدار ایرانی است. نام فردوسی در این اثر به این معنا نیست که داستانهای شاهنامه در این سمفونی به اجرا در می آید. این نامگذاری گذاری احساسی است که با زبان موسیقی ویان شده. شاهین فرهد این اثر را با کنش و احساس خود به خماسهی می داند که فردوسی خلق کرده است. از دید فرهد شاهنامه اثری است که از نظر احساسی بسیار گسترده است و در آن خیال رویا خشم محبت و کینه دیده می شود سمفونی فردوسی در چهار موفمان ارائه شد فرخت در توضیح چهار موفمان سمفونی فردوسی می گوید بخش نخست سمفونی راجب درام شاهنامه است و مفاهیمی چون عشق احساس و جنگ را دربر می گیرد بخش دوم درباره سیمرغ است و موفمان سوم به رستم می پردزد. در بخش آخر این سمفونی پرواز فردوسی را تخیل کردم که او سوار بر اسب پهلوان خود یعنی رخش می و با, با دلی شکسته به آسمان می رفن. البته موفمان چهارم به مرور شخصیتها و اساتیر شاهنامه نیز می پردازن. این اثر همزمان که وشی هماسی دارد تصویرهای خیال بسیاری را هم در ذهن شنونده می‌سازد. سمفونی فردوسی اثر شاهین فرهد با اجرای ارکستر سمفونیک ملی اوکراین به رهبری ولادیمیر سیرنکو توسط مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده با هم موومان دوم این اثر ارزشمند با نام سیموغ را پایان رادیو شاهنامه خوش است چرا که همراهانی ماننده شما داریم و در راه شاهنامه گام بر می داریم. چرا که برای خوشبختی هم میهنان میکوشیم پایان ما خوش است چون ایران را نفس میکشیم از شاهنامه میگوییم ما این سرزمین را در زمستان بیشتر از بهار دوست داریم همه با هم پاسدار فرهنگ و سرزمینمان ایران باشیم شاعت سی مهرفسون پترو